0: Repose en dernière instance sur le corps humain, écrivait Roland Barthes. Mais qu'en est-il des cadavres Que se passe-t-il quand on a décidé de donner son corps à la science Alors, dans le cadre de la loi de bioéthique, un décret paru en avril 2022 au journal officiel précisait qu'un certain nombre de conditions, un certain nombre de conditions pour léguer son corps à la science et fixer les obligations des organismes qui les reçoivent. Ce texte intervient deux ans après la promesse du gouvernement de légiférer sur la question à la suite, évidemment, du scandale né de la découverte d'un charnier à l'Université Paris-Descartes. Alors voilà la question plus largement que nous nous posons ce matin. Peut-on donner notre corps à la science quand nous sommes chrétiens Eh bien, c'est la question du jour dans cette émission. Eh bien, j'ai la joie de recevoir mes deux invités. Laurence Desélé, bonjour madame. Bonjour, bonjour. Laurence. Ravi de vous recevoir. Euh, alors, vous êtes l'ancienne vice-présidente de l'association Charnier-Descartes. Euh, justice et dignité, pardonnez-moi, en entier. Mm -hmm. euh, vous vous battez donc visiblement pour faire la lumière sur ce scandale d'État alors qui continue, on va en parler peut-être pour hein, sur, euh, dans un certain euh, voilà, dans un certain sens. Euh, donc sur ce scandale d'État du centre du don des corps de Paris-Descartes pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore. Et donc vous racontez... Euh, votre combat, on peut l'appeler comme ça, dans cet ouvrage oui, oui, Votre oui. histoire, l'histoire de votre maman, et la vôtre, qui, lié, témoignage. qui est liée, effectivement, dans ces, sous l'ouvrage. Pardon, maman, pour ce qu'ils t'ont fait, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Vous citez ainsi le Code civil, que vous publiez donc cet ouvrage, cette, ce témoignage aux éditions Plon. Et puis nous sommes également en compagnie de Père-Éric Comarin. Bonjour Père-Éric. Bonjour. Alors, vous êtes près du SS de Paris, professeur au Collège des Bernardins directeur des cahiers évangiles euh, publiés aux éditions du CERF. Euh, alors, c'est pour ça qu'on avait besoin de vous aussi, Père, parce qu'on a envie de savoir... C'est vrai qu'on se pose rarement cette question euh, quand on est chrétien. D'abord, est-ce qu'on a le droit ou pas Bon, ça, on va en parler, évidemment. Mais c'est vrai que... Euh, on parle aussi aujourd'hui. Et je m'adresse d'abord peut-être à vous, Laurence. On parle aujourd'hui beaucoup de respect, de respect du corps. Euh, on parle énormément, euh, voilà. Euh, alors surtout après tout ce qui a fait etc. Les révélations euh, dans l'Église hors l'Église, surtout tous ces, ces scandales qui touchent en fait le corps, mais le corps vivant. Et là, c'est vrai que dans votre livre, c'est presque très, très... C'est bouleversant, c'est très surprenant de, se, de penser qu'on parle d'un corps mort, quoi, d'un corps humain qui n'est plus en vie. Donc on se dit, pff, à la limite, on se dit, euh, à quoi bon Enfin, est-ce que c'est si grave que ça mm -hmm. Et quand on lit votre livre, on se rend compte de la gravité de, du non-respect du corps décédé, au fond, Laurence. Exactement. Pardonnez mon étonnement, mais c'est vrai que moi, j'ai été étonnée au début, puis finalement, je quelle l'horreur, quoi, en fait. Oui, surtout quand ça vous touche de près,
1: que ça touche un, un parent que vous avez aimé et dont le corps, de toute façon, a porté une âme. Ouais. Donc, il me semble que bah, le corps est quelque part sain, comme l'âme peut être saine. Ouais. Donc, ça fait très mal de voir qu'on a fait du mal à ce
0: corps. D'autant plus que c'était une bonne intention au départ, en plus de Bien la sûr. part de votre maman. Ah oui. Rappelons que c'était en 2015. Elle ouais. demande euh, de faire don de son corps à la science une fois. Qu'elle qu serait, qu'elle sait que voilà, une fois décédée. Mmh. Et, et puis, bah, pas du tout, ça ne s'est pas du tout passé comme elle en rêvait, j'imagine. Alors, en a rêvé.
1: Hein. Ça, c'est certain que ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Euh, déjà, je pense qu'elle a été euh, bah, trahie. Bon, ça, c'est une évidence, mais on ne lui a pas vraiment dit à quoi elle allait servir ou ne pas servir son corps. Euh, on a découvert, avec la découverte de ce charnier, que les corps n'étaient pas respectés parce qu'ils n'étaient pas conservés de façon correcte, avec des chambres froides qui ne réfrigéraient pas, mmh. des corps qui étaient rongés par des rats qui rentraient et qui, qui se servaient dans les Et les, les verres fruits. Des verres, parce qu'il y avait des mouches qui rentraient et qui pondaient, bien sûr. Des corps systématiquement démembrés dès qu'ils arrivaient euh, parce qu'il y avait un trafic euh, de membres et de, de têtes, notamment. Donc de la revente. Ça coûte cher, vous dites, les têtes, dans votre livre. Il ça coûte cher, ça coûte les cher les oui, oui, ça coûte cher, ça ah ouais. se monnaie très cher. Donc euh, voilà, elle fait un don. C'est quelque chose d'altruiste, elle pense à son prochain. C'est un don. Et de ce don, on va en faire une source de revenus, sous le manteau. Sous le manteau. Donc, double trahison. Voilà. Et puis, elle voulait servir Elle voulait servir les étudiants en médecine, elle voulait servir la science pour recherche. la recherche, pour rendre un petit peu la monnaie de la pièce, puisqu'elle elle a été malade et elle, elle a eu des traitements dont elle a pu bénéficier, grâce à la recherche. Donc, elle s'est dit, bah, moi, je vais faire la même chose. Je vais être utile ouais. par-delà la mort. Sauf que là, bah, elle est trahie.
0: Et on découvre ça, nous, euh, des années après, en, en 2019. Ouais, la fameuse, euh, fameuse grande découverte. Alors, Père Éric Morin, pour commencer, est-ce que, d'abord, quand on est chrétien, est-ce que, voilà, c'est recommandé ou pas de donner euh, notre à la science Qu'est-ce que ça signifie, euh, quand on est chrétien, ça
2: Alors, euh, vous dites recommandé. Tout à l'heure, vous parliez de peut-on. Alors, ouais. peut-on, oui, on peut. Doit-on euh, Non, puisque c'est un don. Ouais. Mais ça ne peut pas être obligé. Ouais. Voilà, donc... Euh, Chacun fait ce qu'il veut. J'entends je, avec beaucoup d'émotion votre témoignage, madame, et, et, y compris celui de votre maman qui dit euh, Ben voilà, j'ai bénéficié du savoir-faire des médecins et, et je veux pouvoir euh, humblement euh, faire quelque chose. Et puis, et puis la trahison qui, qui vient derrière, bien sûr, euh, avec beaucoup de scandales. Ouais. Et, et donc, oui, on peut. On peut. C'est un don. Donc, ça doit être libre. Euh, donc celui qui reçoit le don il est doublement obligé de, de, de respecter le, le don à la fois dans son intentionnalité et, et, et en même temps dans la matérialité des choses euh, voilà et, et là ben, un, le corps n'est pas respecté deux, l'intention n'est pas respectée la liberté n'est pas respectée mais en soi,
0: est-ce que c'est une question que les fidèles posent
2: ou Oui. Pas alors, les de,
0: familles, de, les personnes qui oui, en sont en fin de vie
2: alors pas, pas forcément directement sur la question du don du corps à la ouais. médecine, mais de manière plus large, la question de l'incinération ou pas. Euh, Est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'elle sent ça Est-ce qu'on pourra quand même euh, Derrière ça, en tout cas pour les familles que, que, que nous voyons, donc ça n'a nullement euh, une valeur statistique, c'est euh, la question de la célébration. Voilà. Dans pratiquement les derniers mots d'une célébration d'obsèques et euh, de funérailles chrétiennes, on termine en disant « Je bénis votre corps, nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Temple de l'Esprit. » C'est pratiquement hmm. un des derniers mots que nous disons, pratiquement l'expression que vous avez utilisée, madame. Temple de l'Esprit. Hein. Et, et bah, c'est pas rien, alors on pourra expliciter un tout petit ouais. peu qu'est-ce qu que ça veut dire. Mais du coup, le sens d'une célébration chrétienne, c'est de pouvoir honorer euh, ce temple, pas plus, pas moins, euh, la liturgie euh, Permet, permet, on peut, après avoir fait cette liturgie, enterrer quelqu'un, euh, on peut euh, incine, pratiquer l'incinération, alors que maintenant la, la loi est assez précise, il faut pouvoir dire ce que l'on fait de l'urne. Euh, on ne fait pas ce qu'on veut avec l'urne funéraire. Heureusement, j'ai vu des choses assez euh, horribles il y a quelques vingt ans maintenant. Maintenant, la loi oblige à, faire des, à dire les choses et à faire des choses assez précises. La seule chose qu'on ne fait pas, euh, c'est de faire une célébration autour de l'urne funéraire. Ce n'est plus le corps. Mm. Voilà, on on l'a répondu ensemble et ce n'est plus le corps. Donc on vient honorer ce temple euh, et, et du coup les gens posent des questions autour oui. de, de, de tout ça. Et puis après il y a en filigrane, mais on va, on, on va sûrement en parler là dans l'heure qui, qui est devant nous, c'est bah, qu'est-ce qui se passe derrière quoi. On dit, on, dit, on, dit, on dit dans notre credo euh, que nous professons tous les dimanches, en tout cas dans une de ces versions, le symbole des apôtres, je crois, dans la résurrection de la chair. Mmh.
0: Oui, la résurrection des corps. Et,
2: et, alors, est-ce que c'est la même chose Non, ben, je ne sais euh, pas. Ben, vous, voilà, je, alors, je, moi, je, euh, je travaille mon, mon métier de, de prof au Bernardin, c'est sur Saint-Paul prat... euh, en premier, et je pense que euh, Saint-Paul fait la distinction entre la chair et le corps. Nous sommes des êtres de chair, oui. voilà, il n'y a, a pas d'existence humaine en dehors de l'expérience charnelle, et nous devenons corps. C'est-à-dire que le corps relève de la présence, relève du don, relève de la liberté. Euh, le corps est, est la cristallisation d'une histoire...
0: Il est habité, c'est ça tout habité. ça C'est le euh, corps qui est a, vivant, Du coup, et... il est
2: habité, il oui. est, voilà. Et du coup... La chair, euh, euh, la chair bah, oui si, on la respecte, on ne touche pas la chair de l'autre, on ne met pas la main sur l'autre, etc. Ouais. Le corps, on le, on, on le, on le respecte d'une autre manière, parce qu'il est justement l'habitation, une habitation, euh, et, et le corps d'un défunt, on pourrait dire bah, euh, et plus rien n'habite donc euh, le temple est abandonné et donc ouais, euh, vrai euh, on voilà pourrait on, dire ça. on pourrait dire ça ouais. et en fait on dit pas ça parce que euh parce que c'est le lieu où s'est vécu quelque chose, ça reste encore un lieu où il s'est vécu quelque chose. Ça vous
0: parle, Laurence ah bah
2: Complètement. Je ne sais ouais. pas
0: quel est votre rapport à la foi ou à la spiritualité. Ah, moi, je suis croyante. D d je
1: suis croyante, ma maman l'était aussi.
0: Ouais. D'où ma surprise. d'autant plus effrayant, du coup.
1: Euh, oui, mais bah, ah, oui. Oui, alors déjà, j'étais très... <coughs> très étonnée quand elle m'a fait part de son choix avant de mourir, de donner son corps à la science. Parce que moi, je pensais que quand on était catholique... Bah, moi, je pensais euh, aussi. Hein, on ne donnait pas, mm. ou en tout cas, on ne se faisait pas incinérer, etc. Mm. Donc, je lui ai bien posé la question, t'es sûr Il bah,
2: m'a dit, oh, oui, c'est mon choix. La, la réticence qu'il peut y avoir pour les catholiques, c'est que du coup, la célérité avec laquelle le don doit être fait pour, pour respecter le corps et pour qu'il soit conservé, enfin, mm. en normalement. Théorie, <rire> ouais, normalement, ouais, Normalement. Euh, normalement, C'est que du coup, il ne peut pas y avoir... Euh, de, de, de célébration avec le corps. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'on peut se rassembler, on peut prier, on peut faire les intentions de prière, mais, mais du coup, le geste par lequel on va encenser le corps, c'est-à-dire on va mettre de l'encens, mais de façon moi incarnée, je
0: dis, quoi. Concrète. Mais je,
2: je dis toujours, euh, quand je célèbre euh, ce geste-là, je dis toujours « Maintenant, on va encenser votre défunt. » Alors, moi, je prends l'encens, puis vous, vous prenez la parole.
3: Ouais.
2: Et, et, et vous dites les choses. Alors, on peut faire cet encensement par la parole, mais du coup, avec l'encens... Il, il, il manque
0: quelque chose. Alors, il
2: manque ou, ou pas, parce que l'estime parce que l'on le, peut avoir de, de la générosité, de l'altruisme ouais. reste, demeure. encore. ça, vous l'avez
0: compris,
1: Laurent, et pour ça, votre maman. Et ça, ça c'est encore du corps.
2: C'est encore ouais. de l'ordre du corps. Ouais, euh, ouais, Ouais. Alors, ça se vit dans l'absence. Mmh. Euh, ouais.
1: mmh. Alors, moi, je connais France. au moins une famille qui a pu faire une cérémonie avant que le corps ne parte. D'accord. Donc, dans les 24-48 heures, ils ont réussi. Ça, c'est possible. Hein. Oui, ils ont réussi à avoir un prêtre qui a béni le corps, etc. Et le corps est parti en cercueil. Il
0: fut ce pas le cas de votre maman
1: Bah, non. non. Elle s'est partie tout de suite Le lendemain, elle aimait décéder un dimanche. Donc le, le centre du don est fermé le dimanche, elle a passé une nuit en chambre froide et le ouais. lundi matin ils sont venus la chercher. Oui. Ouais.
0: Alors comment, excusez-moi de vous faire re-raconter une énième fois, mais comment s'est produit cette découverte Comment avez-vous découvert ça, cette histoire en 2019, le charnier Donc, plusieurs années, le charnier mmh, Comment ça s'est passé presse. pour vous C'était juste par la presse par, par la presse,
1: une notification sur mon téléphone portable. J'étais en train de cuisiner, et voilà, je, je vois qu'il y a quelque chose d'important qui vient de tomber dans les infos. J'ouvre mon téléphone et, et là je découvre un article de l'Express. Très, très éloquent, ouais, avec des très très crus. Ouais. Et je lis plusieurs fois parce que je comprends, je, mon cerveau bloque, je ne comprends pas ce que je lis, je me dis, non, non, attends, c'est pas possible, c'est pas possible, et je lis, je lis, je lis, et je me dis, mais si, si, c'est possible, et les dates correspondent, donc mmh. elle est forcément dedans.
0: Oui, parce que c'est ça que j'allais vous demander, comment vous pouvez le savoir dans ces, tous ces... Ben bah oui, elle est date, donc elle, est, elle était forcément dedans. Ouais. Ouais. et là vous découvrez, effectivement, alors vous racontez ces étudiants qui... Euh, qui jouent euh, avec des organes euh Alors, bon, ça, ça c'est pas... C'est pas vous qui le racontez, c'est l'expo, vous avez repris peut-être aussi C'est les... pas les étudiants. Les étudiants, dans l'histoire, c'est
1: presque les plus respectueux. C'est l'encadrement, c'est les, les préparateurs de corps, qui sont des employés du centre du don. C'est eux qui ont, qui ont failli. Au cinquième étage. Au cinquième étage, mais qui étaient normalement supervisés, et qu'on a laissé faire. Ouais. Voilà, c'est -ce tout ça qui est, qui est grave c'est que, bah, effectivement, euh, il y en avait qui étaient bon, dans le tas, qui étaient alcooliques, euh, il y en avait qui étaient certainement un peu, un peu fous, euh, et comment ne pas l'être dans des telles conditions de travail, d'ailleurs. Ouais. Euh, ce que j'explique aussi dans mon livre, ouais. hein, c'est que ça rend dingue, hein, cette, cette ambiance quand même.
0: Vous dites le... plein de choses, en fait. Oui, oui, c'est ça, euh... pas
1: de formation. Donc ce sont vos pères qui vous forment. Et
0: pourtant hein. le premier centre d'Europe. Hein. Oui, disait-on, <rire> en tout cas à l'époque. Hein. Oui,
1: soi-disant le, le temple de l'anatomie. Le temple de l'anatomie mmh. Ben voilà. Ben voilà, voilà Voilà ce qui s'y passait ouais. Pendant des années, pendant au moins 30 ans Voilà ce qui s'y passait Et plusieurs médecins ont témoigné auprès de moi M'ont dit, mais oui, mais on savait que c'était comme ça Mais ça a toujours été comme ça
0: C'est vrai que, alors pour tout vous dire En préparant l'émission euh, En consultant certains médecins d'un certain âge Ils disaient, mais non, mais c'est comme ça depuis des, pas, pas des siècles, mais enfin, en tout cas des décennies Ah ben oui, ça a toujours été, oui ouais. Et on ne dit rien, parce que déjà, il y a une omerta On n'a pas trop intérêt à dire quelque chose
1: Parce que Sinon, votre carrière de médecin, elle s'arrête là. Hein. Si vous voulez mettre un peu le bazar, ce n'est pas possible.
0: Et puis, si vous n'êtes pas capable d'endurer ce que vous voyez, ben, vous n'avez rien à faire là, en fait. Ouais. Alors Vous dites que c'est effectivement, vous disiez tout à l'heure, que ça avait un coût, tout ça. C'est évidemment, les industriels en profitent. C'est-à-dire qu'il y a certains corps qui passent... Euh... Carrément sous, sous le manteau, quoi. C'est un peu ça qu'on peut dire, hein, quasiment. Bah, En tout cas, il y a des corps qui partent dans des coffres de voitures. 400 euros le membre, je crois, et 900 le corps entier, c'est ça Oui,
1: euh, ouais. j'ai plus les chiffres, hein, parce que je, depuis que mon livre est paru, j'essaye de décrocher un petit peu, quand même. Ah, Pardonnez-moi, là, c non, 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 il n'y a pas
0: de souci, mais j'essaye de retrouver une vie
1: un petit peu normale. Euh, mais oui, oui, effectivement, tout est, tout est chiffré. Euh, et il ouais. y avait des tarifs. Il hein. y avait des tarifs, mais qui avaient été votés par la fac, en plus. Hein, pour certaines, euh, certaines pratiques, c'était voté c'était quelque part légal. Mais à côté de ça, il y avait un marché noir. Ça, c'est autre chose.
0: Comment Ce marché noir a été découvert également en 2019, donc. A été euh...
1: signalé, oui. Et moi, on me l'a confirmé quand j'ai écrit mon livre avec les gens que j'ai rencontrés. Parce qu'en ouais.
0: en fait, pour nos auditeurs, euh, et même pour moi-même, c'est-à-dire qu'en fait, les organes morts, euh, même, ils sont quand même intéressants. Euh, Alors, au pas forcément du... les organes, hein. Les organes, corps si vous pensez à de
1: la transplantation, c'est fini. Une fois que vous êtes mort, les organes ne, ne servent hein. plus rien. On oui, est bien
0: d'accord. Et en quoi on dit d'une telle valeur ça que moi Alors
1: là, c'est des morceaux de corps. Ouais. Donc, ou des corps entiers. Alors, on ne sait pas où ils partaient. Mais il y en a qui, ont eu, qui sont partis dans des coffres de voiture le samedi matin, quand la fac était fermée. Donc, ouais. Ce qui montre que ce n'était pas tout à fait légal. <rire> on ne sait pas où ces corps allaient. Et il y avait des corps qui revenaient dans la semaine, dans les chambres froides. Il voilà, y a un préparateur de corps qui m'a dit « Moi, je voyais que ça avait bougé dans les chambres froides au cours du week-end, des corps avaient disparu, puis hop, réapparaissait dans la semaine. Donc, je l'ai signalé, mais il ne s'est rien passé.
0: » Donc, ça veut dire que c'est des, des choses clandestines quoi, Voilà, c'est ça. Que vous pouvez nommer ou pas, vous savez pas vous avez Je ne sais pas à quoi peu. ça servait. Peut-être ouais. des dissections
1: clandestines. Euh, pff, après, on, on peut tout imaginer, parce qu'on découvre que l'horreur est tellement... Euh, est tellement inimaginable et il y a des choses tellement affreux, affreuses qui se passent. Ouais. Euh, on m'a parlé de messe noire, on m'a ouais. parlé de choses comme ça. Bon, je n'ai pas de preuves là-dessus, bien ouais. sûr, mais on m'en a parlé. Oui. Et ça, vous endormez pas la nuit, c'est ce que vous expliquez euh, J'essaie de redormir, <rire> mais oui, c'est compliqué. C'est difficile. Ça va mieux. Mais avec Morin,
0: c'est quand même fou le, le, le rapport que nous entretenons, euh, bien, alors à, nos, à notre corps, certes, mais à nos proches. Et puis quand on apprend quelque chose de cet ordre-là, ça nous, ça nous bouleverse à ce point-là. Ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose sur ce que le corps habitait, dont vous parliez tout à l'heure. C'est le corps de, de la maman de, de Laurence qui a été... C'est la maman de Laurence qui a été... Et pourtant, elle était décédée, qui a été touchée, qui a été maltraitée et trahie, au fond.
2: Ça, ça, ça nous apprend... Enfin, ça nous interroge. Ouais. Parce qu'apprendre, ça voudrait dire que j'ai des réponses. Mais ça nous interroge sur beaucoup de choses. La première, c'est qu'on n'est pas corps tout seul. C'est-à-dire que quand Paul, pardonnez-moi, mais c'est vraiment mon...
0: Ouais. cheval mettre de bataille. À... Non, <rire> non
2: mettre, fait, à penser, mettre à penser, ouais. en ouais. fait. Hein, voilà, celui qui me stimule, mais dans la première aux Corinthiens, quand il dit que nous, nos corps, nous sommes membres du Christ, quand il dit que l'Église est corps du Christ, il le fait... Euh, en pensant d'abord à une espérance euh, eschatologique, au-delà de, au de la mort, dit, là où on sera pleinement transfiguré. Alors, euh, il prend une image qui est celle de la, de la plante. Il dit, nous sommes la semence de ce que nous serons. Euh, nos, nos êtres de chair, nous sommes une semence, et puis après ça, ben, on sera des belles plantes transfigurée, rayonnante, lumineuse. il même... Est-ce que ça
0: réconforte, Laurence, d'entendre ça
1: <rire> Oui, alors moi, je, je crois qu'effectivement, après, après la mort, il y a, il y a quelque chose. Ça ne s'arrête pas pour moi. Ouais. Donc, euh, bien sûr qu'il va se passer d'autres choses pour ma maman aussi. Euh, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vu un, un homéopathe uniciste, il n'y a pas longtemps, euh, qui travaille sur mon cas et qui m'a dit « mais votre maman, elle
0: n'est pas partie, en fait ». Elle est toujours là. Qu'est-ce que vous répondez à ça, moi morin jusqu'avant que nous nous quittions quelques instants Qu'est-ce que vous répondez
2: Moi, je ah. vois qu'elle est, elle, elle est partie, je crois que... Alors, ça, c'est une conviction euh, pour toute personne, c'est qu'au moment où quelqu'un euh, cesse de respirer, ouais. ferme les yeux, euh, il se trouve en présence du Seigneur Jésus ressuscité et qu'il accueille sa vie, et qu'il la relèvera, et qu'il la revêtira de lumière, de tendresse et d'éternité, et qu'il commence à le faire... Voilà, je crois que ça, c'est pour moi, c'est ma conviction la plus, la plus intime et la plus forte sur ces, sur ces questions-là. À partir de là, c'est avec le Christ que nous faisons corps, que nous devenons habité, Et que donc, ça, 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 ça revient à votre question première sur l'affection, oui. la, le fait d'être affecté. Oui. C'est que je ne suis pas corps sans, sans, sans mes proches. C'est-à-dire que je ne peux pas être présent si vous n'êtes pas présent. Mmh. Je ne peux pas être là si vous n'êtes pas là. Et dans la tradition chrétienne, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et je crois qu'il euh, y a une communion avec nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Je crois que la prière et l'espérance que je nourris à leur égard, peut-être pour eux une force. Je crois que leur force peut-être pour nous une consolation. Et ça, ça va au-delà de la simple question matérielle de l'état de leur cadavre. Et ça, je crois que ça ouais. paraît important de le dire. Euh, juste une chose, un chiffre. On est 8 milliards d'humains. Oui. Euh, les statistiquement, on dit qu'il y a donc eu 16 milliards d'humains, bon, à peu près, on multiplie par deux. Il n'y a pas 16 milliards de tombes sur le, euh, mm. sur le monde. Et tous, les 16 milliards, nous serons ressuscités et transfigurés.
0: Merci, Péric. Ça fait du bien <rire> de vous entendre. N'est-ce pas, Laurent ah, oui. hein Allez, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
2: Bonjour, c'est Louis-Marie Picard. En août prochain, le cœur de l'église battra à Lisbonne à l'occasion des 37e journées mondiales de la jeunesse. Et chaque semaine, avec Camille Meyer, nous vous guidons pas à pas vers cet événement planétaire avec des archives, des infos, de la musique, de la bonne humeur et un témoin spécial. Comment expliquer aux médias les JMJ Ce jeudi à 19h30, nous serons avec Elisabeth de Courège, ergothérapeute et membre de Cato qui forme les laïcs à intervenir dans les médias. JMJ, mon amour, a retrouvé d'ores et déjà en podcast sur notre site radionotredame.com.
1: Grands parents, vous avez à cœur de transmettre à vos petits-enfants la foi, l'histoire chrétienne et la découverte des richesses culturelles Ictus Voyage vous propose un temps fort en famille à Rome, à Jérusalem, à Athènes, à Assise ou à Lisbonne. Plusieurs départs pendant les vacances scolaires, à la Toussaint et à Noël. Contactez Ictus Voyage au 01 41 12 04 80 ou www.ictusvoyage.com Ictus Voyage, gardez le sens, voyagez autrement. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Alors il faut soutenir Radio
0: Notre-Dame. Moi-même je l'écoute depuis des années et cette année j'ai décidé de la soutenir enfin. Donc faites comme moi, soutenez Radio Notre-Dame. Peut-on donner son corps à la science quand on est chrétien C'est la question du jour que nous nous posons à nos deux invités. Laurence Deselé, ancienne vice-présidente de l'association Charnier Descartes, Justice et Dignité. Elle se bat pour faire la lumière sur ce scandale d'État du centre du don des corps de Paris Descartes. Témoignage qu'elle raconte à propos de sa maman. Euh, combat qu'elle raconte dans ce livre « Pardon maman » aux éditions Plomb. Pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait ». Euh, effectivement, Père Éric Morin est également avec nous, prêtre du diocèse de Paris et professeur au Collège des Bernardins, passionné par Saint-Paul et directeur des cahiers évangiles aux éditions du Cerf. Effectivement, euh, juste à l'instant, pardonnez-moi Laurence de reprendre votre, vos, vos mots, hein, vos propres mots à l'instant. J'espère qu'elle a trouvé la paix, Père Éric Morin, euh, en parlant de sa maman. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre en fait à ça
2: Bref répondre hélas rien d'abord vraiment dire ma, ma tristesse avec vous devant cette situation puis euh, le crime des hommes n'empêche pas dieu de déployer sa fidélité et sa miséricorde voilà c'est un espèce un paradoxe que que la bible tout entière de, 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 de la genèse à l'apocalypse euh, porte le livre d'isaïe est extrêmement fort à ce sujet là euh, Dieu a un projet, Dieu a une volonté, Dieu veut être fidèle à toutes les promesses qu'il a pu prononcer, et l'espérance de la résurrection fait que la vie devient elle-même une promesse de vie éternelle, et aucun crime ne vient faire obstacle à ça. Ça fait prendre des tours et des détours. Ça vient complexifier les choses. Ça nous rend difficile à nous de croire que Dieu va pouvoir le faire. Mais ça n'empêche pas Dieu de le faire.
3: Ouais.
2: Et que la vie par la résurrection de Jésus, est devenue pour moi une promesse de vie éternelle, et Dieu tient parole là-dessus. Mm. Et, et qu'aucune de ces personnes dans ce charnier, mais il y a tant d'autres charniers dans notre monde contemporain, les tranchées en Ukraine, ou les tranchées de la guerre de 14, ou, ou, ou oui. d'autres ailleurs en dehors de l'Europe, il mm. y a tant d'autres charniers, et, et ces personnes-là sont accueillies avec tendresse par le Père. Ouais. Les criminels, un peu moins peut-être. Mais Dieu fait justice, et faire justice, c'est aussi convertir les criminels.
1: Mmh. Ça, ça c'est quelque, oui, quelque chose qui est important, c'est que bon, j'essaye je, de croire en la justice de mon pays, avec quelques doutes sur la possibilité de, de punir à, juste, à la juste échelle les criminels qui se sont amusés avec les corps qui ont fait les, les pires horreurs. Mais par contre, je me dis, mais c'est pas grave. Enfin, enfin si c'est grave, mais si c'est pas fait dans ce monde, ça sera probablement fait ailleurs et ces gens là payeront quelque part pour ce qu'ils ont fait.
0: Ouais, ça, ça j'y crois. On a envie de dire, on l'espère, quoi. Ah, on l'espère, on <rire> l'espère fortement. Sinon, il n'y a pas de justice du tout.
2: Et là, il y a. Un et problème. là, c'est la
0: désespérance vers ouais. Éric Morin, il y a une forme aussi. Oui, euh...
2: oui Alors, les, les évangiles, les évangiles portent, euh, les évangiles, la lettre aux Romains aussi portent vraiment avec force euh, cette tension qu'il y a entre miséricorde et justice. Et, et Jésus ne cesse de dire que. Euh, paradoxalement, les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de faire miséricorde à quiconque sans faire justice à quiconque. Et que les criminels seront nommés comme tels, que ça fera du bien aux victimes, et que les, les criminels, dans l'acte de justice euh, qui leur sera euh, dé, eux aussi auront un chemin de conversion et de miséricorde. Je crois que enfin, vraiment les, les, les évangiles et les lettres euh, du Nouveau Testament nous aident à méditer ensemble ces deux choses, on pose a priori de manière, non pas contradictoire, mais au moins en tension. En tout cas, il faut porter la tension entre les deux.
0: Et ce sont donc des criminels On parle de criminels, ceux qui ont bah, par exemple porté atteinte la, à toutes la, ces la... personnes, dont la maman de Laurence.
2: Bah, la loi dit des choses là-dessus, non euh, Quelqu'un la quelqu qui profane une tombe, c'est un criminel, non ouais, enfin, Je ne sais absolument. pas. Le... Voilà. Non, absolument. C'est oui,
1: poursuivi. Et d'ailleurs, il y a une instruction qui est en cours. Il euh, y a quatre personnes mises en examen, c'est peu. Euh, ouais. vu Le nombre de personnes concernées, mais j'espère encore une fois que la justice va continuer à travailler sérieusement et va, ne va pas se laisser influencer euh, par des gens de pouvoir et va pouvoir mettre en examen ceux qui méritent de l'être ouais. et, et de punir. En
2: termes techniques, c'est pas un délit, c'est un crime.
1: Et je crois que oui. Alors, je suis pas juriste. On oui,
0: oui. <rire> aurait dû avoir un juriste avec nous. Ça, ça aurait été bien. Oui. oui.
1: Euh, bah, c en tout Attends, cas, le respect la... du
0: corps humain ne cesse pas ouais. avec la mort. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Après, on ne sait pas. Oui, ça ne dit pas si c'est forcément un crime. Mais, euh, mais... mais je, je crois que c'est du pénal, puisqu'il y a un an de prison et 15 euros ouais, d'amende de prévu, c'est ça,
1: atteinte à l'intégrité d'un ouais. cadavre, c'est pour ça qu'on a porté plainte en fait. Mais, Bien sûr. Mais c'est trop, enfin les peines sont beaucoup trop légères au vu de ce qui a été fait, comme euh,
0: monstruosité. Et vous dites même que, alors ça c'est ce que vous racontez dans votre livre, où vous avez vraiment enquêté en fait aussi sur... Euh, vous êtes en tout cas bien renseigné sur euh, les, ces pauvres étudiants qui arrivent en première année. C'est vous qui. A... En, deuxième Donc, ça, en, en deuxième année. En deuxième année, pardonnez-moi, de médecine. Et qui sont. Euh, en fait, c'est presque une espèce de, de rituel de passage, quoi. De, de... Initiatique. C'est ça, hein, on peut le dire comme ça mmh, Un bisutage Même presque. vous racontez ce qui se passe
1: ben, Moi, de ce que m'ont raconté certains étudiants, euh, oui, ben, vous arrivez. Il y a une étudiante en particulier qui me racontait qu'elle était en salle de dissection. Alors déjà, ça sentait pas mal. Il est bon. vrai que ça sent affreusement mauvais. Ça sentait mauvais, mais vu l'état des corps, ça m'étonne pas. Ouais. Et euh, ils étaient tête bêche. Alors ils étaient, ouais, et pas, pas recouverts. Alors que normalement, ils doivent être recouverts. Ouais. La décence, hein. Donc là, ils n'étaient pas recouverts. Et à un moment donné, ils étaient en train de disséquer sur un corps. Et il y a des préparateurs de corps qui sont arrivés parce qu'il leur fallait une tête. Et devant les étudiants, ils ont découpé la tête d'un cadavre.
0: Comme voilà. ça, a quoi Tranquillement. Non, tranquillement à la hache. Enfin, on ne ouais. sait pas comment, mais on ne veut
1: pas trop ouais, savoir. Non, mais enfin. elle m'a dit, on était tous très choqués.
0: Ah, oui. Mais il y a une volonté de choquer, d'ailleurs, en faisant ça, peut-être. Je ne sais pas, je pense que c'était devenu la norme pour eux. Ouais. Même,
1: certains, pour moi, ne voient même pas où est le mal dans ce qu'ils ont fait. Je pense que c'était normal. Qu'est-ce
0: que ça dit de notre société, Père Éric Morin Je fais presque appel aux, je sais pas, aux philosophes, peut-être, que mm -hmm. vous êtes aussi.
2: Mais, le, le fait de, de si peu respecter les corps... Et de peu d'avoir autant de difficultés à revenir, à considérer ce qu'on disait au début temple ouais. de l'esprit. Ouais. C'est un manque d'espérance. Alors c'est un manque de, on peut dire de d'amour fraternel, etc. Bien évidemment, mais mais de manière sous-jacente, c'est plutôt à mon avis la question de l'espérance qu'il faut interroger. Mais, euh, si, si une famille se rassemble autour du cercueil, quels que soient les gestes qu'on va poser, ouais. c'est qu'on espère quelque chose, on espère garder quelque chose du défunt, euh, même sans, sans espérance euh, au-delà de la mort. Mais, mais on espère au moins garder dans le souvenir quelque chose. Et, et je trouve ça très beau et, 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 et infiniment respectable. Mais si on n'arrive pas à avoir à la mémoire que des gens qui ont donné leur corps à la médecine euh, et ben, leur corps, c'est quand même. Le, Bergson, pourquoi je ne suis ouais, pas paul Bergson dit notre corps, c'est pas, c'est pas les, une portion de l'univers que nous possédons totalement. Notre corps, c'est une partie de l'univers. C'est la totalité de l'univers que nous possédons partiellement. Ouais. Et nous faisons cette expérience à partir des quelques kilogrammes qui nous constituent. Hum. Et bien ces quelques kilogrammes, ils doivent être respectés tant qu'ils sont encore là. Alors après ça, ils vont devenir poussière, ils vont, voilà. Mais tant qu'ils sont encore là, ils doivent être respectés parce qu'ils ont été le lieu de cette expérience-là. Et, et, et si on n'est pas capable de conserver cette espérance-là, de, de se dire, il, enfin, il s'est passé quelque chose... Euh, ça, ça c'est mon avis. C'est ouais. ça qui traverse notre société. Que, je vais
0: vous embêter, Chère Laurence, pardon. Euh, je vous en prie, on finira pas. poussière. Ouais. Bah là, en même temps, est-ce que c'est si grave que ça Puisqu'on retournera poussière quand on est chrétien. Non, mais je pose la question. Au coup de chrétiens que vous êtes à ce moment-là, <rire> ou de croyants que vous êtes en tout cas. je ouais. Je sais pas. Qu Qu'est-ce qu que cette phrase Bah voilà, à ce moment-là, alors. Ben alors là, moi ça me pose un problème, Alors ma maman
1: était catholique, moi je suis juive, D'accord. et, et j'ai un, un gros problème avec ça, et je lui avais fait part de, <rire> de mon embêtement, c'est que nous on doit être enterrés, déjà, pas être crématisés, enterrés dans notre intégralité, il ne faut pas qu'il en manque un morceau, or là, avec les dissections, forcément, euh, on sait que tout n'est pas euh, réuni, d'autant qu'il n'y avait pas de traçabilité à cartes. C'est pour ça que j'ai demandé à Descartes oui, il y avait de avait pas sa traçabilité. Mais non, c'était n'importe quoi. Donc j'ai demandé à Descartes, s'il reste quoi que ce soit de ma mère, s'il vous plaît, rendez-le-moi, que je l'enterre, s'il vous plaît. Et alors Pas de réponse. Pas de réponse, ils ne savent pas ce qu'ils en ont fait, à mon avis, parce que j'ai demandé à savoir à quoi avait servi son corps. J'ai reçu un courrier me disant qu'elle n'avait servi ni à la science, ni à la recherche.
0: Mmh. Et à quoi Alors, alors à quoi a-t-elle servi qu qu y... qu qu y... Et là, on m'a
1: dit secret médical. Absolument. Ça n'a pas, pas de sens. Aucun sens. Aucun sens. Et ils ne veulent pas me dire. Donc, soit ils ne savent pas parce que pas de traçabilité, soit il s'est passé des choses qu'ils ne peuvent pas me dire. Voilà. C'est pour ça que je veux savoir.
0: C'est quand même fou qu'il n'y ait pas de traçabilité. tout
1: court, quoi. Non, ça, un préparateur me l'a bien dit. Il m'a dit euh... Jamais. C'était écrit pas. au feutre sur des pièces anatomiques un bras, une tête. Écrit au feutre, après plusieurs dissections, euh, des liquides organiques ou des, des liquides tout simplement, ça s'efface. Donc il m'a dit ben, on mettait des dates au pif.
0: Alors maintenant avec ce nouveau euh, décret apparemment, ce mmh. nouveau décret paru en, en avril suite à cette affaire, euh, on espère que la traçabilité sera davantage respectée Alors
1: je, je précise quand même, hein. là on parle de Paris Descartes, qui n'existe plus d'ailleurs et le centre est fermé. Mais il y a beaucoup d'autres centres de dons de corps euh, en France et heureusement, il n'y a pas des Descartes partout. Il y a des endroits où ça se passe ce bien. C'est ce que vous
0: expliquez d'ailleurs. Oui. Et à l'étranger aussi, et
1: il y a... Y a voilà. bon, Mais surtout, en tout cas, en France, euh, oui, il voilà. y a à boire et à manger. Mais, euh, Mais comme, comme chez nous, quoi. Il y a ouais, boire et à manger. Ouais, ouais. Ouais. Mais ici, il y a des centres où ça fonctionne très bien, où il y a du respect, ce où, que vous où les préparateurs ouais. aiment leur métier parce que ça peut exister. Il y a des gens ouais. qui aiment faire ce métier parce qu'ils aiment l'anatomie, tout simplement. Euh, voilà, donc c'est pas des. Avec respect,
0: quoi. Voilà, a... ils sont pas tous complètement Et cinglés, ça en dit hein. long sur la médecine, du coup. Enfin bref, ça c'est la question que je pose, ça fait peur. Oui. respect à ce bout de la chaîne, me en, 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 présenter en plus à des étudiants euh, tout, 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 tout frais de deuxième année, excusez-moi, ça leur donne une très image jeunes. de la médecine. Qui sont très jeunes pour la médecine. Quelle horreur, mais oui. Ça peut les choquer peut-être. Quel peut traumatisme, mis, ou ça, oui. Rien. Bah oui, 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 bien sûr. Pierre Eric Morin, tout ça. Je sais pas si vous avez voulu faire médecine un jour quand vous étiez jeune, mais.
2: Non, jamais voulu. Mais je suis au d'hôpital un peu, et donc ouais. je, je, je vois le, la générosité euh, des personnes, voilà, ça, je crois qu'il faut, faut le lire, euh, y compris d'ailleurs des, des personnes euh, du personnel administratif aussi. Euh, après, comment tout ça s'organise, comment tout ça fonctionne, on, on voit bien que tout le monde est un peu à bout, euh, et, et que le système est à bout. Euh, tout le monde en parle, j'ai pas d'informations particulières à donner Mais, mais, mais je vois qu'au même, dans un système à bout, les personnes restent généreuses Après, vous, vous l'évoquiez, je trouve fort bien tout à l'heure, madame En disant, bah, ils étaient pas les, les, les gens qui étaient là, concrètement, ils étaient pas formés, ils étaient pas accompagnés euh, euh, Certains étaient dépendants et, et, Dépendants, ben... Bah, voilà, ben ça s'accompagne. Se... Qu'un qu qu les... alcoolique puisse trouver du travail, euh, si ça peut l'aider, mais ça suppose qu'on fasse un certain nombre de choses. Et donc, ben, comme toujours, on est toujours entre la, la liberté des personnes et puis le système qui permet aux choses de fonctionner. Mmh. Ça, voilà. Mais pour revenir su, sur la poussière, euh, tu reviendras ouais. à la poussière dont on parlait tout à l'heure. Euh... Oh, redevenir poussière, N'empêche pas, euh, pas euh, la résurrection des corps. Enfin, je crois que euh, voilà, ouais, ça peut devenir poussière. De dire, non, hein, non, hein, en fait. hein. Encore une fois, les, les 16 milliards d'êtres humains euh, qui n'ont euh, plus, non plus de tombe aujourd'hui, ou euh, nos arrière-arrière-grands-parents qui n'avaient pas de concession perpétuelle, et puis au bout de 30 ans, on a fait la réduction des corps. Mmh. Bon, ben, ces gens-là sont promis à la résurrection et leur corps ressuscitera. Enfin, là. La, la, dans l'image de la plante que Paul prend pour parler du corps, il y, y a un élément de continuité, la semence devient plante. Mais si on tient trop la continuité, ouais. on oublie la discontinuité.
3: Mmh. Et, et
2: Paul dit très clairement, quand on, quand on a un, un pépin, une graine, on n'imagine pas mmh. la plante. Alors, il a trouvé cette image-là, que visiblement Jésus avait déjà utilisée, euh, pour, dire, pour dire surtout la, à la fois la continuité, c'est moi qui vais ressusciter, avec mon histoire. Ouais. Et, et le, le parler de parler du corps, c'est de parler justement de cette cristallisation de mon histoire. Après, hum. corps spirituel, corps glorieux, s'il y a quelqu'un qui vous dit comment ça se passe, soupçonnez-le il n'y est pas allé voir. On bien d'accord.
0: <rire> moi qui suis une grande sceptique, je suis bien d'accord avec vous. Mais Alors moi, il y a une deuxième chose à
2: propos, à propos de la sceptique que vous êtes, <rire> euh, sur, le, sur le, le redevenir poussière. Juste avant que Dieu dise aux humains qu'ils vont redevenir poussière, il y en a un à qui il a dit tu vas romper dans la poussière, c'est le serpent. Mmh. C'est-à-dire mmh. que le, Dieu met l'homme au niveau du serpent. Le serpent qui a perverti la parole de Dieu. Et donc, faut quand même bien qu'on lui claque le beignet à ce se foutu serpent, une bonne <rire> fois pour toutes. Et qu'on qu lui dise mais non, c'est pas ça. Le serpent, il dit ah, vraiment, est-ce est que Dieu aurait peur de vous Il vous aurait interdit un truc parce qu'il a peur de vous. Il faut une bonne fois pour toutes qu'on lui réponde non. Il mmh. faut une bonne fois pour toutes qu'on lui dise que la vie que Dieu nous a donnée, c'est un don et que c'est un don pour la vie éternelle. Et pour ça, il faut se mettre à son niveau. C'est ouais. pas très élevé. Et l'expérience de mort que nous faisons est une expérience qui nous met tous au même niveau, que le Christ, c'est ce que je crois, nous a rejoints à ce niveau-là. Il est descendu aux enfers, c'est-à-dire au point le plus bas où l'humanité est enfermée, dans la poussière, et que là, il nous prononce une parole de vie. Et que là, le serpent, pour le coup, il n'a plus rien à dire.
0: Hmm. Morse vita, Morse vita, <rire> disait Charles Gounod. <rire> tout de suite, en tout cas, c'est ce qu'on entend, c'est ce que je vous propose d'entendre tout de suite, et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Dieu Notre-Dame. Entre la mort et la vie, morse et vita. Charles Gounod sur Radio Notre-Dame. À l'heure où nous parlons justement. Eh bien, de notre corps. Précisément, peut-on donner son corps à la science quand on est chrétien Eh bien, nous y réfléchissons, hein, on peut le dire ce matin, avec le père Eric Morin, qui est prêtre euh, du diocèse de Paris, professeur au Collège des Bernardins, qui dirige les cahiers et les Évangiles, <rire> qui euh, viennent de sortir aux éditions du CERF, et puis Laurent Desélé, qui est ancienne vice-présidente de l'association Charnier Descartes, Justice et Dignité, euh, qui raconte son histoire, euh, son combat, euh, finalement, pour... Euh, euh, faire retrouver à votre maman sa dignité, d'une certaine façon, hein, Laurence. Oui. Euh, pardon, maman, pour ce qu'ils t'ont fait. Le respect euh, du au corps humain ne cesse pas avec la mort, nous apprend le Code civil, si vous nous rejoignez à l'instant. Euh, donc, c'est quand même du lourd. Hein. Aux éditions plomb euh, qu'est-ce que ça vous évoque, ce, effectivement, cette... Euh, euh, comment peut-on dire Cette espèce de relation que, alors, vue par Saint-Paul, vue par Bergson, vue par le père Éric Morin ce, ce rapport au corps, à à, j'ai l'impression que c'est à la fois très léger, ça demande un peu de légèreté, voire de la discontinuité finalement entre bah, la mort, euh, la vie et la mort, et puis ce qui passe, ce qui arrive après. Et puis, euh, et en même temps, euh, bah, restons dignes jusqu'au bout. Vous peinez peut-être aujourd'hui encore, Laurence, à trouver cet équilibre peut-être entre les deux alors, oui. C'est dur pour vous de, de... C'est
1: dur, mais je dois dire que hum, les paroles du Père qui est avec nous ce matin me font du bien, euh, dans le sens où il a dit que même si les corps ont été maltraités, euh, ils ont for... les âmes ont, ont forcément trouvé la paix. Ouais. Et j'espère que c'est le cas. Je veux y croire. Et... Vous priez de temps en temps Vous allez dans les
0: églises prier pour votre maman ou...
1: Alors, Dans les églises, j'y vais très peu, ouais. mais j'y vais euh, à chaque anniversaire de sa mort. Voilà, je vais mettre un cierge. Ouais. Voilà, et je m'assois et je pleure. Et ça me fait du bien.
0: Vous demandez quoi tu... Vous demandez quelque chose
1: bah, En fait, je m'aperçois que ce n'est pas vraiment à Dieu que je parle, mais c'est à ma mère, <rire> finalement. Euh, ouais. Mais qui est, qui est avec lui, forcément. Ouais. Et ma maman, qui est souvent à côté de moi, euh, que je sens. Et, et les premiers temps, je l'entendais m'appeler. Comme je l'ai écrit dans mon livre, ouais. c'est là que je me dis, il y a un problème, elle n'est pas, pas partie. Vous toujours... l'entendez,
0: vous l'entendez, l'entendez.
1: Là, là, je ne l'entends plus, hein, mais euh, ben, je l'entendais. Ça fait vraiment euh, schizophrène hein, de dire ça. Mais euh, oui, j'avais l'impression de, de l'entendre m'appeler au secours et à l'aide. Hein. Aide-moi, fais quelque chose. Moi, je suis fille unique, hein. je n'ai pas de frère et sœur. Mon papa s'est complètement détaché de tout ça, donc je suis la seule à aller au combat. Ouais. Et... et je veux continuer à y aller. Et je suis tiraillée entre deux choses c'est que je veux continuer à aller au combat parce que je ne veux pas laisser passer. Pour les autres Voilà, pour ma maman, pour les autres, je veux me battre. Et d'un autre côté, en ce moment, je sens une grosse vague de... Ça va faire bizarre, hein Une grosse vague d'amour inconditionnel, et je me dis, il faut pardonner. Si tu pardonnes pas, tu vas jamais être en paix. Mais mm. j'ai du mal. J'y suis pas encore. C'est
0: difficile, hein, ce genre de...
2: Non, merci de votre témoignage. C'est ouais. tout ce que je peux rajouter. Enfin, euh... Oui, ça doit être un... D'abord, le deuil est toujours un combat. Mm. Euh... Chacun, perdre ses parents, euh, se perdre ses parents, chacun avec son chemin, avec l'histoire qu'il a noué avec eux, avec tout ça, il ben y a, c'est un chemin. Et c'est vrai que euh, le respect, l'encensement du corps dont on parlait tout ouais. à l'heure c'est fait pour procurer la paix à ceux qui restent. Parce que moi, je crois que les autres sont dans la main de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut... Ben, voilà, ils se débrouillent entre eux. Hein. <rire> <rire> je pense que c'est plutôt une bonne compagnie d'être dans la main de Dieu. voilà. Mais, mais pour nous, ça fait du bien, parce que voilà, ça, ça respecte la personne, ça respecte l'histoire que nous avons, ça respecte tout ça. Et le témoignage, c'est un très beau témoignage que vous donnez de, de ce chemin, qu'on n'a pas facilité, puisqu'on n'a pas respecté le corps de votre maman, et, et, et pourtant vous pour continuer de le... Vous ne vous arrêtez pas au bord du chemin. C'est un beau témoignage.
1: Merci. Ben, J'aimerais vraiment, vraiment arriver à pardonner. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne sais pas comment je vais être le jour du procès, quand je vais voir toutes ces personnes.
0: Ce sera quand, le jour du procès Ah ben ça, je
1: ne sais pas. Ouais. Dieu seul le sait.
0: <rire> et votre combat, c'est quoi aujourd'hui, Laurence Qu'est-ce que vous faites concrètement Pardonnez-moi de vous poser la question.
1: Alors, j'essaye de, de retrouver tous les coupables, de faire en sorte que la juge d'instruction puisse les entendre. Et après, je mets ça dans les mains de la justice, c'est à eux de voir s'ils ont failli ou pas, et s'il faut condamner ou pas. Mais je pense qu'il y en a un paquet qui doivent être punis quand et même. Et les
0: coupables qui sont des professeurs, comment vous faites pour vous enquêter, en fait Ça, vous prenez...
1: Alors, je me suis pas mal euh, adossée à tout ce qui est paru dans la presse, hein. et après, évidemment, j'ai rencontré des gens pour écrire mon livre, donc j'ai appris d'autres choses, et
0: avons des étudiants
1: des étudiants, des médecins qui se sont livrés, des préparateurs de corps. Et, et du coup, j'ai rencontré la juge d'instruction en décembre dernier. Et je, voilà, je lui ai fait part de pas mal de choses. Je sais qu'elle a avancé. J'attends d'avoir le dossier d'instruction à jour, parce que je ne l'ai pas eu récemment. J'ai cru comprendre qu'elle avait bien avancé. J'attends de voir. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même que les coupables soient punis, parce qu'il faut qu'ils réfléchissent à leurs actes. Qui, qui puisse se pencher et se dire, ben non, finalement, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas normal.
0: Hein c'est vrai que s'ils si, ont appris aussi le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'héritage là-dedans. C'est-à-dire qu'en dès la deuxième année, ils ont toujours vu faire ça, leurs leur anciens, leurs maîtres. Euh, ils ont pas pris de recul, peut-être aussi. Ben, c'est pas du tout pour les pardonner, hein. Mm -hmm. Excusez, ce que je suis en train de dire Juste que si c'est culturel, c'est quand même là, c'est une cadre à
1: quoi Ça pose problème. Alors encore une fois, c'est pas les étudiants que je condamne. Hein. Euh, même si quand moi-même j'étais étudiante, <rire> j'entendais pas mal de dérives autour des dissections, euh, de choses vraiment vraiment glauques. Ouais. C'est aussi pour ça que je voulais pas que ma mère donne. Hein. Je lui dis mais tu sais, euh, je, je sais qu'il se passe des choses pas très sympas quand même. Elle m'a dit non, mais non, mais c'était avant, c'est fini ça. Voilà. Moi je pensais aux étudiants à l'époque, j'étais bien loin de, de, de savoir que l'entourage, dans les professeurs, et dans les, les doyens de faculté, euh, dans les ministères, que tout le monde était au courant de cette histoire et que personne ne faisait rien. Mmh. Maintenant que je sens ça, vous imaginez comme j'étais en colère.
0: Ouais, on peut l'entendre. Hein. Grosse vrai. colère qui est montée, je me suis dit je vais, je vais, je vais les frapper. Mais finalement, vous faites un peu ce que ce qu'évoquait ce qu tout à l'heure le père, suggérait, le père moi, c'est-à-dire de faire d'abord essayer de faire justice, vous battre pour faire justice à un père moi. Mmh. Ça, c'est quand même une bonne chose, une certaine façon.
2: Je pense que vous revenez sur le, la question de miséricorde et justice. Il ne peut pas y avoir de miséricorde s'il a pas quand... s'il n'y a pas de justice. C'est-à-dire que pour dire à quelqu'un je te pardonne, si la, la réponse qu'il fait c'est de quoi. Euh, le, le, le pardon est une attitude qui n'est pas une fin en soi le pardon est, est finalisé à la, à la réconciliation et la réconciliation c'est quand on est capable de regarder ensemble ce qui s'est passé ouais. et puis de dire voilà, voilà ce qui s'est passé hein il y a une étape souvent intermédiaire c'est bah oui, je comprends que vous, que tu, que vous ayez vécu euh, les choses ainsi et puis après ça on arrive à, à les dire ensemble mm. Et donc, ben bah oui, et quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, on lui dit « je te pardonne ». Et d'ailleurs, souvent, ça peut être le point de départ, de dire « de quoi
3: ?» Et puis, mmh. ben, bah, on
2: regarde. « Ah, ben, bah, je t'ai fait du mal. Mmh. » Bon, ok, ben, bah, peut-être ces personnes-là euh, n'avaient pas conscience, ouais. que, pensaient que bah, c'était plus rien, et n'avaient mmh. pas conscience de ces liens. C'est là où je disais, c'est un signe d'une désespérance qui traverse notre société, ouais. parce que nous ne voyons pas nous ne nous voyons pas les uns les autres mmh. comme appelés à, à autre chose. De, de plus
0: en plus de fidèles catholiques, chrétiens, vous euh, euh, demandent l'incinération selon vous, Père Éric Morin ou pas
2: euh, Alors il ne me les demande pas à moi parce que mais je ne travaille pas. pas. <rire> <rire> non mais alors, je, je, sur, euh, ça fait 30 ans que je suis prête, oui sur, sur ces 30 années on voit de plus en plus de familles qui vont pratiquer l'incinération, après, je même d'ailleurs pour des, des membres de ma famille, euh, après, les, après le, la célébration religieuse, pardonnez-moi, vont, plutôt que de mettre dans, un, dans une tombe, pratiquer la vaccination. Non.
0: non. Parce qu'il y a des prêtres que ça choque, hein, qui sont venus ici en parler. C'est pour Mon ça qu'il y, bon bon. qu y a aussi un peu deux écoles dans l'église là-dessus.
2: Alors, il y a, comme toujours, il y a la théorie et oui. puis il y a la pratique. La théorie, c'est que c'est possible. -dire les, les, les textes, sont pas enthousiastes à l'idée d'eux, ouais. mais disent que c'est possible. Moi, surtout, depuis que euh, la loi prévoit que l'on respecte l'urne comme telle, et qu'on... normalement, on n'a pas le droit de la garder chez soi, pour dire les choses simplement. On n'a pas mmh. le droit de l'enterrer dans son ouais. jardin. Euh, L'expansion des cendres, on l'a fait dans un lieu prévu. Mmh. Tout ça me semble élémentaire. Et donc, moi, ça ne me choque pas... Euh... Je, je comprends qu'on puisse avoir des réserves. J'entends ce que vous disiez de, de la tradition juive. C'est le corps dans son intégralité. Et, et comme toujours, nous avons beaucoup à apprendre de la tradition juive. Et peut-être là encore euh, aussi. Euh, C'est pour la résurrection. Quoi, mais hein. C'est pour la résurrection. Mmh, ben, ouais. voilà. En fait, euh, historiquement, les, dans l'Empire romain, ouais. euh, on, on brûlait tous les défunts pratiquement tous étaient, étaient brûlés. Et donc, les, les chrétiens et, et les juifs refusaient ça, justement, parce que c'était le témoignage de leur espérance de la oui. résurrection. Voilà. Donc, euh, c'était une communauté minoritaire au sein d'une majorité qui témoignait de son espérance par le fait même. À partir du moment où la famille, ou la, la volonté du défunt ne fait pas de l'incinération un étendard, d'une certaine façon, mais euh, décide de faire comme ça, moi ça ne me gêne pas. Si après ça, c'est euh, une manière de dire que <coughs> il n'y a pas de raison d'espérer quoi que ce soit, ben non, là je ne suis plus... Là, là non, je marche plus. Ouais.
0: Et oui, parce qu'on est quand même euh, bah oui, de chair et d'os, et donc euh, on a besoin aussi de signes un peu, de choses signifiantes, quoi. C'est bah ça que vous voulez dire, finalement. Et Laurence, euh, quand, euh, alors le fait qu'il n'y ait pas eu en plus d'enterrement, de, euh, ça, ça a dû... Dès le départ, c'était quand même difficile, j'imagine. Bah oui. Ça aussi.
1: Bah oui, ça bah oui. ça aussi. Pour celui qui reste, c'est compliqué. Vous n'avez pas de, de cérémonie. Donc vous n'avez pas... Pas eu de une cérémonie, cérémonie, du coup bah, non. Eu du tout. Non, parce qu'elle ne le souhaitait pas. J'ai demandé à mon papa, est-ce qu'elle voulait quand même quelque chose Il m'a dit non. Bon, ben on respecte, hein, donc on ne fait rien. Je euh, crois était croyante, elle, elle voulait oui. pas Non. C'est pour ça que je n'ai pas compris, sur le coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive J'ai dit, mais tu es sûre Elle a dit, ah oui, oui, je suis sûre. J'ai bien réfléchi. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. OK.
0: Donc pas de prêtre, rien du tout.
1: Alors rien. non. Par contre, quand elle était en soins palliatifs les derniers temps, et euh, je suis rentrée précipitamment, moi, de l'étranger, euh, elle commençait à à être plus ou moins consciente, et je savais qu'il y avait une femme qui passait dans le service. Je pensais que c'était une diacre, mais apparemment non, <rire> euh, puisqu'on en a parlé tous les deux avec le ouais. père. Euh, mais cette femme proposait de donner, en quelque sorte, les derniers sacrements. Donc j'ai dit à ma mère, est-ce que tu veux qu'elle vienne Elle m'a dit, fais comme tu veux. Alors, encore une fois, j'étais étonnée, je me suis dit, mais comment ça, fais comme tu veux Bon, j'ai dit, allez, hop, on la fait venir, comme ça au moins elle va partir propre. Donc, mmh. euh, donc cette bah, dame voulait être
0: sauvée, hein, en faisant ça.
1: Bah, je sais pas, mais mais j'ai senti qu'il fallait le faire. Donc ouais. euh, voilà, elle a juste pas pu effectivement communier puisqu'elle pouvait plus avaler ni rien, n'est ouais. pas possible. Mais voilà, la dame m'a dit mais c'est pas grave. Ah. Donc moi euh, bon, bah, j'ai fait les prières avec eux, hein, comme j'ai pu. Ouais. Euh, et puis voilà, je me suis dit bon bah elle va partir dans de bonnes conditions. Je, du coup je me souviens plus de la question que vous m'avez posée. Il y a eu
0: quelque chose Ah oui euh...
1: c'est ça. Alors du coup bah voilà non il y a rien eu parce qu'après le corps doit partir très vite. Euh, elle ne le souhaitait pas, donc moi, j'ai rien fait. Euh, par contre, euh, pour les 50 de sa disparition, je me suis dit, bah, quand même, avec tout ce scandale, tout ce qui s'est passé, il faut peut-être faire quelque chose. Et comme elle était de Normandie, je me suis retournée vers la ville d'où où elle était, à Gouville-sur-Mer, dans la Manche, et j'ai vu qu'il n'y avait malheureusement plus de prêtres qui faisaient des messes. Donc, je me suis adressée aux paroisses autour, j'ai trouvé un, un, un curé qui m'a dit, bah, nous, il y a une messe, si vous voulez, je citerai son nom. J'ai dit, ben bah, ouais, super, très bien. Donc on y a été, on s'est tous réunis avec euh, la famille, et puis voilà. La messe a été dite, comme on dit,
0: pour euh, votre mère. Oui, ce n'est pas
1: que pour elle, mais son nom a, ouais, été, son a, nom a, été,
0: a été cité.
1: Ouais. Donc il y a eu une intention, finalement, de prière. Ouais. Enfin, on dit ça.
0: Et ça, c'est quand même, heureusement, le, le minimum vital, quoi. Vous avez eu quand même quelque chose. Bah, je trouve quoi. que pour elle, c'est bien. Et comme on dit qu'un mariage doit être célébré, euh, digne, enfin célébré, en tout cas, un événement marquant, un enterrement est censé aussi, vers les on est quand même des êtres, encore une fois, de...
2: On a besoin de se rassembler Voilà, c'est oui. ça et alors notre, notre, enfin, Mon expérience, c'est de constater Des évolutions assez Lentes et profondes Quand j'étais jeune prêtre Il fallait que le système paroissial Puisse préparer des obsèques en 48 heures C'est-à-dire entre le moment où on était appelé Par les pompes funèbres, c'est-à-dire quelques heures Après le décès, le décès du défunt On avait 48 heures Pour mettre la machine en route Aujourd'hui, c'est très fréquent que les obsèques aient lieu une semaine après. Ouais. Voir, et ça, parce que les gens prennent le temps de se rassembler. Et donc, en fait, la question, c'est comment on se rassemble
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Et donc, merci à mes deux invités, Péric Morin, je rappelle, un prêtre à Paris, professeur au Bernardin, et Laurence Desailly. Merci infiniment, Laurence. Pardon, maman, pour ce qu'ils t'ont fait, votre livre aux éditions Plomb. Merci à vous deux. Et merci à Guillaume Nogaret pour avoir réalisé l'émission, vous, Jessica Vigny pour l'avoir préparée.